0: T'as
1: qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Plague de Tous les jours sur Europe 1. Soyez maudits
0: Historiquement vôtre. A successor
2: to the kings and queens of history. Maudit
0: que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane
3: Bern. Bonjour à toutes et à tous, Clémentine Jean-Luc, David,
1: bonjour, bonjour à vous. Bonjour Stéphane. 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 Et bonjour, bonjour
3: à celui qui est aussi avec nous, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Bonjour Olivier Pouls.
1: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde d'ailleurs.
3: On est ravis de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est bizarre. Eh oui, cher Louis Jouvet, comme c'est bizarre, comme ils sont bizarres surtout. C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. A commencer par Marie-Laure de Noailles, descendante du sulfureux marquis de Sade, devenue vicomtesse inclassable qui a tout fait pour sortir de son rang, et notamment les plus grandes extravagances. Puis je vous raconte un écrivain pour les petits qui a écrit pour les grands bien avant aussi, des choses étranges, des mots que les Anglais voudraient même voir supprimer en réécrivant ces textes pour coller à aujourd'hui, et un livre bizarre, bizarre aussi. Roald Dahl. Et après les morts le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un rappeur sacrément bizarre lui aussi. Pas de
2: Lorenzo, c'est trop, bizarre, bien trop...
4: Oui, bizarre, il le chante, hein, en fit, oui. comme on dit ici avec Vald. Bizarre, il l'est aussi. Hein, et je peux vous dire qu'il, qu'il fait exprès. Ah. Parce que Lorenzo, c'est un personnage créé de toutes pièces, vous verrez. Et je vous le présente tout à l'heure.
3: Alors, eux aussi, vous savez, Jean-Luc, ils sont créés de toutes pièces pour <rire> nous instruire et nous divertir. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. De quoi nous parlez-vous, Clémentine
5: Écoutez, je vais vous raconter comment, euh, au Moyen-Âge, euh, on arrivait à bluffer euh, l'homme de la rue, qu'est-ce qu'on lui proposait. Et vous verrez que de, de tout temps, eh ben, on a toujours été attiré par le, le bizarre, le fantastique. On est assez gogo, en fait, les mmh. uns les
3: autres. Alors, lui remonte aux origines d'un objet d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. Oui. C'est David Cassello-Lopez. Oui. Et Aujourd'hui, vous parlez de quelque chose qui vous
6: touche vraiment. <rire> oui. La chemise hawaïenne. Oui, <rire> ouais. Et vous allez voir qu'il y a, une, il y a une histoire quand même assez folle de la chemise hawaïenne et une actualité de la chemise non. hawaïenne extrêmement troublante, teasing de malade mental. Et c'est Antoine le chanteur Qui portait de très belles ouais. euh, mais Carlos, Carlos Exactement, exactement. Magnum, oui. Tout à fait Tous oui. ces <rire> gens-là Mais ah aussi oui. des gens Très différents de ça ah oui. Je vous en parlerai Et vous Charles III Qui en a ouais. dans
5: sa garde-robe <rire> Autour de cette dame euh, Non en moi j'en ai pas mais... Vous n'en avez
6: pas Non mais ma... enfin, Maintenant c'est un vous peu Vous n'en avez pas
3: acheté une Parce que comme euh, vous, vous parlez d'un souvent. pigeon voyageur Je le fais souvent Vous, mais vous, là... vous
6: amenez un pigeon
3: Qu'on n'a jamais retrouvé Je tiens à le dire Petit trop tôt Le pigeon est toujours attendu À Poitiers. Oui oui Non mais nous écoute,
6: et nous écoute, oui. Euh, en fait, ça me stresse de m'habiller autrement que je suis habillé tous les jours. Voilà, ah donc oui. c'est ça. Donc je n'ai pas mis. Et vous n'avez
3: jamais pensé à consulter <rire> <rire> bon, je, l'ai fait, je l'ai fait à plusieurs reprises Après, et ça n'a pas donné les, résultats, pas les résultats, résultats escomptés. escomptés voilà. Vous soignez la radio et c'est très bien pour oui. nous. Les Origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Mais mais aïeux, quelle époque ça s'est passé dans le passé Aujourd'hui, on remonte au 18 e siècle. On parle cuisine avec vous, Olivier Poulce, ou plutôt alcool. Et un en particulier, le porto qui ne vient pas de là où on croit, n'en déplaise, à notre cher David. Ouais, giali, c'est, giali, bien,
1: c'est, c'est vrai. Vous, vous aimez, j'imagine, j'adore, euh, le, porto, le porto, vin magnifique. Oui, vous le vous porto. allez voir que ça ce n'est pas, bah, pas les Portugais de 1 qui les ont inventés. Non, et de 2, il n'est pas produit euh, vraiment à Porto.
4: Oh là là, ça fait beaucoup de choses. Là, il est chiffon, David. Je ne
6: suis pas bien.
3: Mes aïeux, quel époque, ça sera tout à l'heure. Vers
4: 17h40. Et vous avez tout dit, Stéphane Oh non, vous n'avez pas recommencé. Oui, j'ai tout dit, Jean-Luc. Eh ben, ben, c'est dommage parce qu'il reste deux heures d'émission. Dans, dans trois quarts d'heure, un quiz historique d'excellente facture où Stéphane vous se opposé à Clémentine. Ben, c'est le fameux Bern to be alive. Ah oui, fameux, en effet.
3: Mais avant cela, je vous raconte notre premier personnage du jour.
0: Européen.
6: Historiquement vôtre.
0: Le récit. Stéphane Bern.
3: Elle a accompagné les imaginations les plus folles de tous les grands artistes du XXe siècle et causé l'un des plus grands scandales de l'histoire du cinéma. Je vous raconte maintenant l'excentrique et incroyable vie de celle qui est, pour sa biographe, la vicomtesse du bizarre, Marie-Laure de Noailles. Sur la pellicule en noir et blanc, de jeunes gens en peignoir jouent avec des dés géants. Sur leur visage, des bas de soie. Soudain, ils se lèvent, jettent leur peignoir et courent en maillot de bain vers une piscine dans laquelle ils se jettent. Sous l'eau, une femme brosse lentement ses cheveux défaits. L'atmosphère étrange, surréaliste, est celle d'un film de Man Ray. L'actrice dans le bassin, qui est aussi la productrice du film, s'appelle Marie-Laure de Noailles. En 1929, quand sort le court-métrage baptisé « Les mystères du château du D » avec pour décor sa villa de la Côte d'Azur, Marie-Laure a 27 ans et un nom déjà intimement lié à l'aventure surréaliste, une avant-garde que son milieu n'a prédestiné pas à côtoyer. Marie-Laure Bischofsheim, son nom de jeune fille, naît à Paris, le 31 octobre 1902, dans une famille de richissimes banquiers d'origine juive. Marie-Laure a deux ans, lorsque son père disparaît, la laissant, seule héritière d'une fortune monumentale. La petite fille grandit dans l'univers feutré d'une maison de famille à Grasse, sur la côte d'Azur. Elle ne fréquente pas l'école car on craint pour elle la tuberculose. Choyée, gâtée, Marie-Laure souffre surtout de la solitude. Elle lit Goethe, Dante, Shakespeare, mais ignore à peu près tout de la vraie vie. « C'est une petite fille à part. Irréelle et fantastique, » dira l'écrivain Marcel Schneider. Même ses rêves sont étranges, peuplés de mains qui sortent du sol pour la gripper, des rêves déjà surréalistes. Pendant la guerre, alors que l'Europe se déchire, Marie-Laure se lie d'amitié avec le fils d'une voisine de sa grand-mère. Il s'appelle Jean Cocteau. Il a une dizaine d'années de plus qu'elle. À ses côtés, la jeune fille rangée découvre une autre culture plus populaire le cirque, Charlie Chaplin et une autre forme d'art moderne, avant-gardiste. Marie-Laure découvre qu'un nouveau monde existe derrière les murs de sa prison dorée. « Quand j'aurai 15 ans et 3 mois, j'épouse Jean », affirme-t-elle à sa grand-mère. Mais c'est un autre homme qu'elle épouse quelques années plus tard, en 1923. Un homme plus conforme à sa fortune et à son rang. Le vicomte Charles de Noailles. Le mariage est un véritable événement mondain auquel le magazine Vogue consacre cinq pages entières. Mais le couple a d'autres ambitions que de remplir les rubriques mondaines des hebdomadaires. Dès l'année de leur union, ils entreprennent la construction d'une villa à Yer dans le Var. Marie-Laure et Charles ne veulent pas de luxe pompeux, mais d'un bâtiment résolument moderne. Confiée à l'architecte Robert Mallet-Stevens, la maison est la première réalisation de ce style en France. Les Noailles y reçoivent les artistes les plus importants de leur temps. Sur les photos, Marie-Laure, tout sourire, joue au squash avec André Gide. L'art et les artistes, voilà la grande affaire de la vie du vicomte et de la vicomtesse. Mois après mois, ils acquièrent des œuvres d'art qui viennent enrichir une collection exceptionnelle. Leur soutien n'est pas que financier, il tient aussi à la publicité que le couple en vue apporte aux jeunes artistes, dans la presse et par des soirées de gala. La liste des peintres, des poètes, des photographes qui gravitent autour de Marie-Laure est celle des plus grands artistes du XXe siècle. Elle pose pour Picasso, Balthus, Manet. Les surréalistes, surtout, amusent cette grande enfant qui ne redoute rien tant que l'ennui. Au printemps 1928, une exposition mêlant des œuvres de Chirico, Picabia et Miro, entre autres, la marque durablement. Les poètes aussi, comme René Crevel, l'inspirent et la font jouer avec les mots. Le surréalisme est l'énergie dont Marie-Laure avait besoin pour laisser s'exprimer son excentricité. Pour la saison de 1929, la vicomtesse organise un bal des matières pour lequel les invités doivent venir vêtus de matières non habituellement utilisées pour l'habillement. Marie-Laure porte un costume entièrement constitué de ou en plastique de toutes les couleurs. La fête a lieu dans l'hôtel particulier de Noailles, place des États-Unis à Paris. Un héritage familial de Marie-Laure que le couple a fait entièrement restaurer par le décorateur Jean-Michel Franck. Les meubles d'André Groul recouvert de cuir de poisson, côtoie des lampes en ivoire, des portes en bronze. L'ensemble est très original, à l'image de Marie-Laure. Un an plus tard, son goût de l'excentricité se transforme en amour du scandale. Les Noailles produisent le film de Louise Bunuel, « L'âge d'or coécrit par Salvador Dali. Le long métrage met en scène le Christ, sortant d'une orgie, et s'inspire des 120 journées de Sodome du Marquis de Sade. Dans les salles obscures, Des militants d'extrême droite ulcérés détruisent les écrans et les fauteuils. Marie-Laure de Noailles, en plus d'avoir financé le film, est une descendante par sa mère du divan marquis. Et elle est d'origine juive par sa mère. L'extrême droite en fait sa cible privilégiée et mène campagne contre le couple. Le film est interdit par la censure. Charles le vit très mal. Mais pour Marie-Laure, cet épisode est finalement l'occasion de s'émanciper encore un peu plus de son éducation et de son milieu. Mère de deux enfants, épouse libre, elle a plusieurs amants et vit une histoire particulièrement passionnée avec le compositeur Igor Markevitch, avec qui elle fugue au bord du lac Clément. Mais l'épisode de l'âge d'or marque aussi la fin d'une époque, celle des années folles et le début de la guerre. Passé des temps troublés, un monde nouveau s'ouvre, auquel Marie-Laure va devoir s'adapter. Mais rien ne saurait empêcher la vicomtesse du Bizarre d'exprimer toute son extravagance. À la sortie de la guerre, Marie-Laure reprend son rôle central dans la vie mondaine parisienne. Plus seulement en tant que mécène, non. À l'image de ceux qu'elle a aidés et admirés depuis tant d'années, elle se lance à son tour dans la création. Elle peint, elle écrit aussi des journaux, des romans, de la poésie. À chaque époque, l'artiste s'adapte. Désormais, c'est à Saint-Germain-des-Prés que tout se passe. Aux côtés de Raymond Queneau, elle est la première femme à intégrer l'Académie de la Moule Poilue que l'écrivain a cofondé avec Boris Vian. Même les années 60 ne la démodent pas. Après de 70 ans, marie laure refuse de vieillir. « On n'a que l'âge de ses artères », aimait-elle répéter, en allumant sa cinquantième cigarette de la journée. « Clément, Allodéon on lance-t-elle à son chauffeur en plein mai 68 Je ne veux pas manquer la révolution. » Depuis le restaurant La Méditerranée en face du théâtre, elle est aux premières loges et apporte son soutien aux étudiants révoltés à sa manière, c'est-à-dire en leur offrant du pâté en croûte de chez Fauchon. Drôle dommage que cette grande aristocrate en tailleur Chanel qui découpe des photos de Daniel Cohn-Bendit dans la presse pour les coller dans ses cahiers. Marie-Laure est une rebelle, une noble qui soutient le maire communiste de Hier et signe des pétitions dans tous les sens. Contre la censure, contre le régime répressif qui sévit en Grèce, contre la guerre au Vietnam, elle fait même reproduire l'un de ses tableaux sur dix 000 cartes postales sur lesquelles elle ajoute « Merry Christmas » avant de les expédier aux Cubains. La vicomtesse surprend toujours et agace, mais rien ne l'empêche de vivre sa vie et sa nouvelle passion pour un jeune chanteur, Salvatore et Adamo, pour qui elle organise une fête dans sa villa de hier, faisant livrer en déesse depuis Paris une pièce montée de 2000 choux à la crème. La mort l'accueille à Paris au mois de janvier 1970. Dans sa nécrologie, le monde décrit Marie-Laure de Noailles comme une poète avant tout. Sans doute la meilleure manière de résumer en effet sa façon bizarre et géniale de voir le monde.
0: Europe 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler de Marie-Laure de Noailles avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous sommes avec la journaliste qui lui dédie une biographie qui nous a permis d'enrichir notre récit. Bonjour Laurence Benaïm.
0: Bonjour Stéphane.
3: Laurence, vous avez fait paraître il y a une vingtaine d'années la première biographie sur Marie-Laure de Noailles qui vient d'être republiée en poche. J'ai fait le récit de sa vie qui est tout à fait incroyable. Pourquoi il a fallu autant de temps pour écrire sur elle
0: Bien, peut-être parce qu'on ne la prenait pas euh, au sérieux, c'est vrai que jusque dans les années euh, 60, vous voyez par exemple dans la, un journal d'extrême droite, euh, la traitait encore de, de grande euh, cacteuse, elle était euh, euh, pour les uns la princesse euh, Mathilde. Euh, du 20e siècle, pour les autres, une mondaine un peu excentrique. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que comme vous l'avez très bien montré, elle a traversé énormément de, de décennies, d'époques, elle s'est réinventée à chaque fois. Et je trouvais que c'était intéressant de suivre le, le parcours de cette femme qui est, euh, qu'on voit en, en robe, euh, de, en peau au bal des Beaumont, mais qui est aussi à la première des, des paravents de, de Jean Genet, et comme vous dites, qui a toujours été euh, contre, en tout cas. Euh, oui, sa, sa vie était un songe.
3: En parlant de Marie-Laure de Noailles, dans, dans la préface que vous publiez pour la réédition de votre biographie en livre de poche, est-ce que vous dites la retrouver aujourd'hui Près de 20 ans après l'apparition de cette première biographie, s'est retrouvé le charme d'une présence indissociable de celle qui munit pour la vie à Jean-Michel Franck et à Yves Saint-Laurent. C'est, c'est, c'est sa place particulière au fond, c'est, c'est une trilogie pour vous
0: oui, c'est une trilogie à ceci près que euh, c'est vrai qu'elle était encore, encore plus singulière puisque bah, c'est vrai que l'abbé Munier disait d'elle « tous les saints sont dans le sien ». En fait, euh, elle a même démodé l'idée d'avant-garde. Elle a poussé euh, l'extravagance jusqu'au plus grand classicisme. Elle a été, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle a résumé toutes les contradictions du siècle qu'elle était à la fois... Euh, étrangère et iconoclaste, qu'elle était à la fois frivole, complètement décalée. Elle, euh, elle était euh, celle qui déchirait les, les lettres que Proust envoyait à sa grand-mère et celle qui, en même temps, s'offrit à la fin de sa vie une Pardon, une compression de, de César.
5: Et Clémentine, bah, il est vrai que c'est une
0: femme qui, qui n'a pas grandi dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire
5: qu'elle a, elle a les bases anciennes et profondes qui lui permettent peut-être de, 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 de partir librement. Vous écrivez qu'elle venait d'un monde de monde glorieux et crépusculaire et qu'elle était condamnée à en inventer un troisième. Est-ce que finalement c'est c'est à la fois le poids de cet héritage familial qui a veillé en elle un désir peut-être accrue de, de liberté, de curiosité mais en
0: même temps d'a, d'attachement à ses racines. Elle était complètement à la fois iconoclaste, comme vous le dites et en même temps, elle est effectivement l'héritière dont elle, se, dont elle était très fière. Elle n'était pas du tout dans le wokisme ou la déconstruction ou la cancel culture. On peut dire qu'elle était à la fois euh, souveraine euh, entre la rive droite de son enfance et la rive gauche de la bohème artistique et euh, Autant un certain faubourg Saint-Germain était reclus dans, son, dans ses certitudes, dans ses intolérances, elle disait, elle, d'une façon assez provocante, Chacun veut poursuivre le bon goût alors qu'il est autant de goût que de visage et que d'avoir le courage du sien est déjà signe de victoire sur notre ennemi à tous, la laideur. Voilà, c'est ce que je retiens d'elle.
3: Vous titrez votre livre, Laurence, en appelant Marie-Laure de Noailles la vicomtesse du bizarre. Selon le dictionnaire Larousse, le bizarre se définit comme, je cite, « ce qui s'écarte de l'usage commun, qui surprend par son étrangeté ». Marie-Laure de Noailles répond donc bien à cette définition d'après le récit que j'en ai fait. Mais qu'est-ce qui est pour vous le plus surprenant, voire le plus étrange chez elle
0: J'aimais bien le fait qu'elle soit multiple, qu'elle soit à la fois la traductrice d'Edith Sitwell, qu'elle soit la, la productrice de l'opéra de Katsou et de l'âge d'or, qu'elle soit à la fois une, une virtuose des calembours et euh, le fait qu'elle soit au-delà d'être justement Noaï, parce qu'on dit toujours les Noailles, qu'elle ait trouvé euh, sa vérité en Devenant Marie-Laure, et au fond, euh, ce que je retiens d'elle, et ce qui me semble le plus bizarre, c'est que, un peu comme des gens comme Christian Bérard, elle aimait euh, échapper à la ligne et qu'elle n'avait qu'un rêve dans la vie, peut-être c'était euh, suspendre la beauté au vol.
3: Mais en même temps, on peut cultiver cette posture, c'est-à-dire que ça devient comme une, une autre peau que ça, ça, ça on, on la fait sienne. Cette étrangeté qu'elle cultive, donc. C'est Jean Cocteau qui la lui a transmise euh,
0: Sûrement, elle a emprunté à celui qui a été un petit peu son, son pygmalion et dont elle a été si amoureuse, cette attitude euh, qu'on peut qualifier de touche à tout en tout cas, cette curiosité cosmopolite qu'elle a portée à l'extrême. Euh, Jean Cocteau disait, euh, le style n'est pas une danse, c'est une démarche. Et au fond, elle a trouvé chez, chez lui, qui était à la fois euh, poète, euh, écrivain, cinéaste, les mêmes raisons d'agacer les gens. Lui disait euh, Si je peins, je dérange, si je montre ma peinture, je dérange, et je dérange si je ne la montre pas, j'ai la faculté de dérangement. Au fond, elle lui a peut-être euh, Emprunter cette faculté à agacer les autres.
5: En fait, J'imagine. ce qui est extraordinaire, c'est la rencontre entre cette femme dont l'imagination est absolument débordante et le courant artistique du, du surréalisme qui lui offrait tous les possibles et qui, pour elle, euh, vous dites qu'elle, a, elle, il a été la clé d'une forêt de songes. C'est quand même extraordinaire ce, ce, cette rencontre et ce hasard de cette personnalité et d'un courant artistique qui était fait pour
0: elle. Alors. C'est vrai que le surréalisme s'était fait pour elle, mais j'ai dire que pour elle, c'était plutôt une attitude et surtout pas un manifeste, un parti comme celui que va diriger d'une main de fer André Breton. On a oublié qu'il a quand même excommunié des gens et qu'il euh, il était euh, extrêmement dur justement avec euh, tous les gens qui incarnaient ce, ce gratin, comme on disait à l'époque. Au fond, euh, pour elle, le surréalisme, c'est un peu un prétexte euh, pour aller encore de l'autre côté de, de, du miroir. Elle qui euh, a posé en robe de, de bonne pour Balthus, euh, qui parle des maisons comme de personnages, qui change au moins euh, dix fois d'avis dans, dans la journée... Elle, elle va, euh, elle va se, se réinventer en permanence comme ça et profiter un peu, oui, de ce courant surréaliste pour affirmer à la fois sa folie qui est si difficile à, à exprimer et en même temps ses, euh, ses blessures et à transformer ses blessures en une, en une sorte de, d'illumination perpétuelle.
3: Marie-Laure de Noailles devient mécène pour de nombreux artistes, mais aussi muse, productrice, agent, représentante. Euh, au fond, quels sont ces liens avec les artistes qu'elle fréquente et, et quelle image ils ont d'elle
0: Alors, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs moments. Il y a les, il y a les artistes d'avant la guerre qu'elle soutient en achetant leurs œuvres, qu'il s'agisse de, de Dali, de Mondrian. Et puis, il y a ceux qu'elle soutient, comme Cocteau, en produisant ses, ses films, en, en, ou Buñuel, Et puis, il y a ceux qu'elle soutient en achetant leurs leur manuscrits, en étant aussi, en devenant l'ami de certains, comme René Crevel, comme Jean-Michel Franck. Et puis il y a d'autres personnages aussi, d'autres artistes qui seront plutôt après la guerre ou juste avant, en fait, des, des musiciens. Mais euh, en fait, il y a toute une cour autour d'elle qui fait qu'on va chez Marie-Laure comme si on allait un petit peu à Versailles, une sorte de Versailles de l'avant-garde euh, qui se trouve 11 place des États-Unis.
5: Ah oui, mais elle-même était une artiste puisqu'elle elle peignait, elle écrivait. Est-ce que vous avez pu admirer ses œuvres, lire ses textes Qu'est-ce que ça, ça dit de cette, cette femme
0: Je trouve qu'elle a écrit des choses admirables, qu'on retient comme ça, euh, je pense euh, au texte qu'elle a écrit euh, sur sur, euh, Christian Bérard, où elle dit « à taquiner le mystère, à contempler les les spectacles de l'amour, au fond des coulisses et des loges, on ne voit pas monter les ombres ». Je pense aussi au, à la correspondance qu'elle a eue avec euh, François-Marie Bagné, qui a publié un très beau livre sur, sur, sur elle et lui. Et Elle lui disait « Sois prudent, tu flottes comme un poème au-dessus d'un abîme dantesque ». Et au fond, j'aime bien cette façon de, de jouer avec les mots, mais euh, d'y graver toujours une forme de à la fois de... Euh, de joie, de fragilité, de, de douleur aussi, mais toujours dans la légèreté.
5: Il le fallait quand même un peu être un peu planante pour supporter ce paradoxe entre cette proximité avec les mouvements anarchistes et communistes et puis euh, conserver cette image d'aristocrate euh, qui, qui menait quand même très, un très grand train de vie. Donc euh, elle, elle, assumait la, elle assumait parfaitement le paradoxe entre les deux, manifestement.
0: Bah oui, en fait, ça ne la dérangeait pas parce qu'on parlait à, à son propos, on parlait de colcause du snobisme. <rire> elle, elle n'hésitait pas. <rire> Euh, tout en s'engageant pour les, les républicains espagnols en 1936, à porter euh, une faucille et un marteau en, en diamant. Vous voyez, elle était euh, <rire> assez euh, beyond.
3: <rire> Marie-Laure de est, est décédée il y a plus de 50 ans. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'elle a eu sur la scène artistique de son temps Est-ce que, par exemple, elle a permis de découvrir des talents qui, sans elle, seraient restés méconnus ou dans l'ombre
0: Elle a vraiment consacré des personnalités comme Jean-Michel Franck, dont aujourd'hui la cote est l'une des plus importantes du du monde. Elle a consacré des gens comme René Crevel, mais je dirais aussi, bien sûr, elle a permis la réalisation de ce chef-d'œuvre absolu qui est l'Âge d'Or et qui a valu justement à Charles de Noailles une humiliation qui a fait que lui-même s'est totalement retiré de la scène artistique pour se consacrer à ses plantes, à son jardin et qu'elle, elle est devenue encore plus sulfureuse et qu'à partir de ce moment-là, elle a fait des fugues, elle a eu des amants ouvertement et qu'elle a encore soutenu euh, d'autres artistes.
3: Merci beaucoup, Laurence Benahim, d'être venue avec nous sur cette femme unique, tour à tour muse, mécène et artiste qui incarnait le bizarre et la liberté de son temps. Je rappelle la biographie que vous lui consacrez, disponible désormais en format poche, Marie-Laure de Noailles, la vicomtesse du bizarre, parue dans la collection Texto de Talendier. Merci
0: beaucoup. Merci infiniment à vous, Stéphane. Europe 1. Historiquement Votre avec Stéphane Bern.
3: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, et aujourd'hui pour l'indice
4: musical, je me suis fait plaisir, écoutez plutôt.
3: Je à des gens qui chantent autour de nous.
1: Moi je ne
5: vois rien, je suis fier je suis fou
3: euh... William Scheller. William Exactement. Scheller, voilà.
5: Il joue beaucoup de... Il est exceptionnel. Le grand Pianiste William exceptionnel.
4: Et là, je me suis fait plaisir parce que c'était juste pour euh, introduire une thématique. La fierté. Là, euh... La chanson, c'était « Fier et fou de vous ». Est-ce hein? que vous êtes fiers tous les deux Ce n'est oui, pas mon caractère principal. Fier que Mère, je, je l'ai vu bon dans la défaite, vous n'êtes pas très fiers. Non, je On m'en parlera m'en... tout à l'heure J'aime de pas, fierté. Dans la fierté, il y a
3: l'orgueil que je n'aime pas, qui est un, qui est un péché mortel, savez-vous Exactement. Hum. En tout cas, avant cet affrontement qui, qui va nous laisser... Euh, pantelant Il n'y en aura qu'un, qu'un des deux qui ressortira vivant. Je, je vais lui laisser la parole... Ah. – Clémentine Portier-Keltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, mais elle partage, elle partage. – Dans l'intimité de l'histoire. – Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez des bizarreries faites pour attirer les curieux dans les lieux saints.
5: – Bah oui, parce qu'en dehors des reliques, ça c'était quand même la base si je puis dire, mais il était jadis courant dans les églises et les cathédrales de voir suspendus des objets singuliers tels que des œufs d'autruche, des tranches animaux empaillés, toutes sortes de bizarreries. Parce que oui, par cette pratique, on voulait attirer les curieux dans les lieux saints. La, la relique, évidemment, ça, ça fonctionne très bien. Par exemple, à Uzès, il y avait une, une, une chaussure de Marie. En fait, c'était une babouche marocaine. Mais enfin, c'est comme ça qu'on attirait le chaland. Parce que le chaland, il vient en pèlerinage et puis il, dit, il claque, si vous voulez, comme au Mont-Saint-Michel de nos jours. Ou même à Montmartre, au Sacré-Cœur. Alors, à Saint-Denis et à la Sainte-Chapelle, on conservait des côtes de baleines, des ongles de griffons et des concrétions mal identifiées qui auraient pu être, puisque maintenant nous savons de quoi il s'agit, des coprolites, c'est-à-dire des, des, des fossiles de, de, de crottes préhistoriques, pourquoi pas, euh, au Petit Saint-Antoine. Une chapelle qui se trouve non loin de l'actuelle église Saint-Paul. On pouvait admirer le cuir d'un crocodile rapporté de Venise sous le règne de François Ier. Et ça, ça, ça passionnait les foules. Un cuir de crocodile, vous vous rendez compte Autre légende de la même eau. On disait que l'on pouvait voir dans Paris une peau de dragon et une corne de licorne. Ah, la corne de licorne, ben, elle est toujours parisienne, la corne de licorne, si vous voulez aller la voir, parce qu'en fait, de quoi s'agit-il C'est un rostre de narval. Il est exposé au musée du Moyen-Âge et évidemment, ça ressemble furieusement à une corne de licorne. Quant à la peau de dragon, eh bien, les guides... Prétendait que c'était là tout ce qu'il restait d'un dragon monstrueux vaincu par Godefroy de Bouillon. Voilà, ça faisait travailler l'imagination. Le chroniqueur Jean de Jondin raconte qu'il s'agissait en fait d'une grande peau de serpent et qui était suspendue à la voûte dans la grande salle du Parlement de Paris. Mais ça, il y a des générations de Parisiens qui se sont dit, tu te rends compte la peau du dragon battu par Godefroy de Bouillon. Bon, alors, on ne va pas épingler la naïveté de nos aïeux qui ont cru dur comme fer avoir contemplé des oripeaux de dragon, parce que de façon beaucoup plus récente, il y en a eu des des gogos. Par exemple, le grand Dominique Vivant Denon, premier directeur du musée du Louvre, que Goethe surnommait l'œil de Napoléon, parce qu'il raffolait des objets historiques. Alors lui, il a fait envoyer à Paris le harnais de Godefroy de Bouillon, confisqué au musée de l'artillerie de Vienne, mais aussi le bouclier et le poignard d'Attila. Alors, on, on les a expertisés, il y a quelques années, et on a établi que ces objets datés du XIVe siècle, bon, comme Attila est mort en 453, c'est un peu fâcheux, mais euh, Dominique, vivant de nom, il a été convaincu, lui, qu'il avait en main le poignard de, d'Attila, c'est génial. Dans sa collection, il avait aussi un pied de momie, un portrait de sœur siamoise par Durer. Et oui, c'est, ça c'est l'esprit cabinet de curiosité. Euh, c'est, c'est typiquement le cabinet de curiosité, un objet dix-huitième. Euh, On peut en voir encore d'ailleurs à Paris, euh, le, le cabinet de curiosité dit des animaux desséchés. Parce que ces cabinets de curiosité fonctionnaient par catégorie et on peut le voir, il est dans la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, rue Geoffroy-Saint-Hilaire si vous voulez voir un joli cabinet de curiosité. Enfin, à tout seigneur, tout honneur moi, je dois dire que oui je vous... là pour le coup c'est une histoire dont moi seul j'ai le secret parce que moi aussi j'ai fait partie des gogos euh, qui tel Saint-Louis, euh, achetaient n'importe quelle relique. Un jour je fe... j'ai feuilleté un vieil exemplaire du Monde Illustré c'est un, plus... un journal publié à la fin du 19 e siècle et je tombe sur un article de, ce... de la série euh, consacré par euh, Gosselin Leno au musée parisien oublié. Et Gosselin le nôtre écrit que l'on avait conservé un psautier de Saint-Louis, donc le, 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 l'objet dans lequel il remisait euh, le, son livre de psaumes pour lire des psaumes tous les jours, et qu'on avait conservé dans ce psautier euh, un, le légendaire manteau de soie mauve fleur d'elysée d'or, avec lequel il allait rendre la justice sous son chêne dans le bois de Vincennes extraordinaire. Il faut que je vois cet objet tout de suite. Comme le, l'article daté de 1890, bah ça, il m'a semblé évident que ça devait encore exister. Donc j'appelle plein de musées parisiens en disant, est-ce que vous avez la robe de Saint-Louis, fleur de lysée d'or et tout Et alors, bah, oui, et tout d'un coup, pas tout à fait complètement par hasard, je, je tombe un jour sur une des conservatrices de l'Arsenal qui me dit, mais bien sûr, ce psautier est dans mon dos, je travaille de, euh, avec euh, quotidiennement. Alors je me prépare et m'y m'y au plus vite pour voir cette merveille. Et puis le conservateur me dit, écoutez, inutile de vous déplacer, oui, c'est bien le psautier de Saint-Louis, mais le tissu de soie qui l'agrémente n'a strictement rien à voir avec la tunique de Saint-Louis, elle lui est bien postérieure. Oh, quelle déception. Enfin, heureusement, tout n'était pas perdu, parce que là, et tout n'est pas perdu d'ailleurs, car je viens d'apprendre, de sources sûres, que l'un des barreaux de la grille du jardin de Luxembourg serait en or.
3: <rire> le, le, lequel Rendez-vous ah bah, Tout est là Il bah, faut tous les gratter ah, pour c'est ça. Alors on va voir des, des, à des, des de foules vous. à cause de vous Allez gratter les maraudes Ils vont se faire repérer par la police Merci beaucoup Clémentine N'importe quoi Vous êtes gogo vous aussi hein.
5: ouais. Oui oui, 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 oui. j'ai j'ai, vra- j'ai vraiment cru, ça. Mais alors, vous pouvez toujours voir, on ne peut plus maintenant, mais à notre, dans le trésor de Notre-Dame, il y, a la tu- il y a une tunique de linon blanc qui est appartenue à Saint-Louis, en oui. effet. Ça, oui. alors là, c'est d'une, c'est d'une très grande émotion, n'est-ce pas, Stéphane, n'est-ce pas, cet oui. objet
3: Oui, je le vénère. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Oh, cher Jean-Luc, j'ai comme l'impression que vous cherchez
4: d'abord à m'humilier, hein s'appelle « Bern to be alive oh, ». Bah, ne cherchez plus Stéphane, c'est l'unique raison d'être de ce quiz, hein, de tenter de prouver que Stéphane Bern ne sait pas tout en matière d'histoire. Non mais il suffisait de me le demander, je vous l'aurais dit. Je ne sais pas tout en matière d'histoire. Ah bon, bah, alors aujourd'hui on va essayer d'aller plus loin, on va même prouver que vous ne savez rien. Hein. <rire> Allez, je Et on commence tout de suite, tout à l'heure je vous ai parlé de fierté, et on va parler d'une expression. Je vais commencer ce quiz par un compliment Stéphane. Je vous trouve d'un, d'un naturel plutôt humble, Plutôt modeste. Alors qu'honnêtement, vous auriez de quoi de vous la péter hein, On est tous d'accord Clémentine non, non, personne n'a de quoi se la péter. Si vous. Non. Vous, pas nous, mais vous, oui. Personne hein. sur terre. En même temps, Clémentine n'a pas répondu, n'a pas suivi sur cette affaire. Donc, visiblement, elle a un doute. Si on utilise l'expression « fier comme un pou, mais aussi « fier comme un coq », eh ben c'est à cause d'une confusion. En ancien français, « coq » et « pou se disaient un peu pareil Vrai ou faux ah oui, vous ne l'attendiez pas celle-là
3: Non, je ne l'attendais pas, mais ça me dit quelque chose. Je dirais bien que c'est oui.
5: Coq, coq se disait galus.
3: Oui, et et d'où, et la, d'où la France d'ailleurs. Oui, parce
5: que... mais alors et le, et le pouce aurait, aurait eu un nom euh... mm. Alors est-ce que le mot pou était proche du mot coq ou le mot pou était proche du mot galus Là
4: est toute la question. Ouais. Écoutez, je vais dire oui. Vous dites oui, on vérifie. Vous savez... Gagné Bravo En ancien français, Pouille désignait un jeune coq. Eh Et ouais. c'est vrai que le comportement du coq est plutôt présomptueux. Dès lors, on a dit « fier comme un coq », mais aussi « fier comme un pouille ». Et c'est devenu « fier ah, comme un pouille ».
5: C'est chouette, ah oui
4: Voilà. Mmh. Une question pour Bravo vous maintenant, Jean-Denis. Clémentine.
5: 1533
4: sous Henri VIII, en Grande-Bretagne, c'est la première fois qu'une législation est adoptée contre les homosexuels. Le, le nom de la loi vise dans le texte quoi les bougres, les fagots ou les hommes cheminés
5: bon, Un bougre est en effet un homosexuel dans la terminologie euh, euh, désuète, ancienne. Un feu de cheminée ou un... Le, celui du, du, les du... fagots. Les fagots.
4: Et hommes cheminés, parce que les feux de cheminée, c'est encore un autre problème, on ne peut pas tout régler aujourd'hui.
5: Bougre me paraît trop facile. Ça ne doit pas être... Alors, fago, les je fagots, sais que, oui, les oui. fagots, moi je dirais les fagots. Mais fago, fago. Euh, mais, mais oui, puisque, oui, puisque fag en anglais désigne un homo. Désigne Donc c'est les fagots.
4: C'est les fagots pour vous mmh. On va vérifier ça.
5: Vous avez... Et eh bien pourtant, quand on dit « give me a fag », il y a des confusions entre l'américain et l'anglais, parce que dans une langue, ça désigne c'est, c'est une cigarette, et dans l'autre, c'est un, ça désigne un homosexuel. Donc allez-y, donnez-moi votre réponse. Là. Parce que de toute
4: ah. façon, vous ne croirez pas à ma réponse, oui, à hein. je, je vous oui. connais un petit peu maintenant. <rire> les bougres, c'est les bougres. Un bougre oh, au Moyen-Âge, c'était les, les, les sodomites. Bah ça venait oui. des nomades de Bulgarie, mmh. ça donnait le mot bougrerie, et la première bah, législation... Ça
5: vient, ça vient des bogomiles, les bougres, en fait.
4: Oui, mais... et, et les la pre... oui, c'est ça, oui. Et la première législation, punissant les actes contre nature en Angleterre, s'appelait le Buggery Act, oui. donc les oui. bougres. Oui. Donc, dans la loi, la sodomie est décrite comme un acte opposé à la volonté de Dieu.
5: Mmh. Bon, mais écoutez, non-obstant euh, ce que je vous ai dit sur Fag, et la, la cigarette et la confusion sur la désignation de l'homosexualité ouais, dans une des langues... Vous vraiment
4: que Fag vient de fago bah
5: pourquoi pas, bah pourquoi fagotes, pas. Pourquoi fagotes, pas. Fagotes, oui.
4: Mais pour mmh. l'instant, c'est une question pour Stéphane. <musique> Rendons gloire à Eugène Langène, Prussien, né en 1833, on lui doit l'invention du premier monorail suspendu. En gros, le train n'est pas sur des rails, mais les rails sont au-dessus. Et le train est suspendu dans le vide. Voilà. La première ligne est construite à Wuppertal en 1901. En 1950, on va beaucoup parler de ce train. Pourquoi Car un éléphant va le prendre... Ça va être euh, dans ce train la première cargaison de bouteilles de Coca-Cola ou dans ce train il y aura Adenauer avec Charles de Gaulle.
3: Je dirais bien un troisième. Vous Portal, c'est pas mal. Vous Portal.
5: Est-ce que de Gaulle est allé en que... 50 en Allemagne Non, le, le truc c'est. Ça paraît trop facile, Stéphane. Oui. Là. Elles non, sont belles, que... hein, les, al- la- les alternatives. Oui. Là, elles sont intéressantes. Est-ce que c'est si un éléphant avez... ou euh,
4: la première cargaison de bouteilles de coca.
3: Ça, ça, va, être alors, attendez, première... attendez, attendez. ça va être
5: la première cargaison. Non, de bouteilles, pas de coca
4: non.
3: en Allemagne, pardon. Mais... Du
5: Fanta, alors peut-être.
3: Oui, Fanta, c'est allemand.
5: Non, non, mais attendez. Et Stéphane, non, comment à... voulez-vous qu'en plus... S'il... Il... s'il vous plaît, madame... De Gaulle, elle a en 50, Il est dans sa traversée du désert. Il n'est pas un homme politique de premier... pas du tout De
3: Gaulle et à c'est arrivé plus tard, leur rencontre. Donc, c'est pas ça. Donc, je ne crois pas à la bouteille de Coca, donc par déduction... Ça
5: va être un éléphant Ça va
3: être un éléphant qui trompe énormément.
5: Un petit éléphanto dans dans le...
3: Je visualise mal l'affaire, cela dit, ça, ça rassure les gens. Ça devait être un après, tout petit éléphant. Après, quand l'éléphant. quand l'éléphant prend le, le vous-portal, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est solide. Euh, le, ils disent, ouais. ah bah, nous on peut voilà. y aller puisque l'éléphant bah, tôt, ça, hein.
4: est allé. Vous pensez Donc, qu'on a fait un test avec un éléphant Voilà. Voilà, 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 voilà. <rire> exactement. <rire> tout comme vous dites, monsieur. Eh <rire> <rire> bah, écoutez, on va essayer. Hein. Oui. Vous savez... Gagné. Ah, ah, voilà, voilà, ah, voilà, vous voilà, avez gagné, ce voilà. pas la bonne explication mais vous avez gagné, c'était bien une éléphante son nom Tuffy et, et cet éléphant faisait partie d'un cirque, il a eu une crise de panique cet éléphant, il a sauté du train suspendu en marche, oh là là. plongeant dans une rivière Quatre blessés légers l'animal aussi a été seulement légèrement blessé. Ah, en
5: hum. tout cas, vous voyez, malgré tout, nos, nos connaissances historiques ont été sollicitées parce que c'est, c'est, euh, c'est De Gaulle en 50 en Allemagne, moi, qui m'a fait tiquer avec ouais. Adenauer, alors que le, leur rencontre, c'est beaucoup plus tard. C'est quand De Gaulle a été rappelé au pouvoir après 58. Ouais, oui. mais vous pouvez difficilement c'est... être en voyage officiel en 50 avec Adenauer. Ce
4: quiz est uniquement fait pour vous faire briller, sachez-le. Et D'ailleurs, Ça vous allez le prouver tout de suite, Clémentine, <rire> avec une question pour vous.
3: Bah, pour le moment, j'ai deux points, on a zéro.
4: Hein. Je veux pas dire, mais elle est un peu fragile moralement, donc euh, allez-y <rire> doucement, s'il vous plaît. Ouais, je oui. vous ai
5: aidé sur le coup de l'éléphant là, quand même. Ouais, vrai, fond, c'est moi qui j'ai participé. Oui, non, j'ai participé à la, la, la oui, au oui. brainstorming. Hein, vous pouvez je pas vais dire vous le, le contraire. Aussi. Je vous c'est gentil.
4: Le prince Albert, ça vous parle Ah oui. oh,
5: bah ça non, ça... oui, c'est plutôt non, mon mais voisin gauche. Pas pas ah bon
4: Le prince Albert de saxe copour Ah oui. c'était le vieux pornographe
5: là, non C'est pas celui qui a épousé une des de. allez
4: L'époux de la reine Victoria. Exactement. Ah non, non, c'est
5: pas celui-là. Moi, je pense à celui, celui qui, qui a épousé une, une le princesse. Le prince Albert
4: Pierre. de Saxe-Cobourg à Gotha fut l'époux de la reine Victoria. Mm-hmm. Mais aussi incongru que cela puisse paraître, il a eu le titre de prince consort avant son mariage. Vrai ou faux
5: Est-ce qu'il l'aurait négocié avant, euh, Stéphane
3: Je Repelera connais la réponse.
4: <rire> Alors maintenant, est-ce que je veux. Que votre fierté
3: soit muette. Ah, de toute façon,
5: j'aurais qu'un point. Oui, mais vous aurez gagné. Vous pourriez donc... vous
3: étaler. Euh, ah, c'est ça. C'est
5: gravement. Ça. Bon, oui. Alors laissez-moi Avec répondre au pif. Points. Donc, il aurait été prince consort <rire> avant, avant le mariage. Bah, écoutez. Déjà, euh, il a dû se battre. Normalement, pour être prince
3: consort après. Je vois pas comment il
4: aurait pu l'être avant.
3: Bon, donc,
5: donc, vous m'avez donné la réponse là.
4: Je ne sais pas. Peut-être. Ah. Si ah. Vous oh pense. là là. mais ou très moqueur, je ne sais pas.
5: Comment aurait-il pu être prince-consort avant son mariage, puisque c'est par, c'est par son mariage Est-ce qu'il a négocié avant d'avoir, d'avoir ce titre
4: Voilà la question.
5: Est-ce qu'on peut négocier ce genre de choses Oui, là, on doit pouvoir, non Dire, je veux bien vous donner mon fils en mariage, mais euh, je veux qu'il soit euh, prince-consort avant le mariage. Le mariage a lu, eu lieu en 1840. Il, Il est... s'est
3: tellement battu pour avoir ce titre de prince-consort. Il voulait même être roi-consort. Les Anglais lui ont refusé a été d'Israéliens, était bah, été ouais. fou de rage. C'était Melbourne qui avait dit « Hors de question bon, alors qu'un c'est Allemand devienne bah, roi-consort d'Angleterre. » Mais oui, c'est non, bon, euh, bah, évidemment. Non, c'est non, non, non. Oh, mais ne lui parlez pas comme ça, Attention, ça fait à un, hein, un moment. Parce que <rire> si ce n'est
5: pas ça, c'est la, l'humiliation, elle va être pour vous. Hein. Alors, je, 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 je saisis la chance qui m'est donnée d'être aidé <rire> par une des plus grandes éminences de l'histoire de l'aristocratie européenne, euh, Stéphane Bern. Et je réponds non.
4: vous réponds des noms. Vous avez gagné Il faut toujours faire confiance Merci à Stéphane Stéphana. sur ces sujets. J'ai non, sauvé non. votre réputation. Il ah, ne l'a ouf. été que bien après, après son mariage. Dû se battre, le mariage énorme. en 1840. et Il a eu ce titre en 1857. Il ah, a pas sorti 17 ans. Ouais, une à ben cause voyez, du sentiment hein. anti-allemand. Oui. Et pour éviter oui. de lui donner un rôle politique, le Premier ministre de l'époque, Lord Melbourne, a tout fait pour lui refuser le titre.
5: Oh, bah, c'était pas chic. Hein. Bon, bah, écoutez, je, euh... je m'incline avec grâce de, de, devant le, la, la science absolument pointue bon, une de, de fois, ces je questions. Que quelque ah,
4: bah,
3: chose <rire> voilà. Bravo, Stéphane. Merci Clémentine. À présent, Historiquement Votre continue avec nos personnages du jour qui sont bizarres, bizarres. Europe 1. Historiquement Votre.
0: Le récit, Stéphane Bern.
3: Il a écrit Charlie et la chocolaterie, Sacrée sorcière ou encore Mathilda et le bon gros géant. Avec certains mots que les Anglais souhaitent voir modifiés pour coller à aujourd'hui. Bizarre, oui. Vous le connaissez parce qu'il a accompagné vos rêveries d'enfant. Mais saviez-vous qu'avant tout cela, il avait d'abord écrit pour les grands Bizarre Eh oui, je vous raconte maintenant Roald Dahl, un écrivain aux multiples talents. Vous auriez le droit de me dire, un rosier n'a ni système nerveux ni voix, comment peut-il crier Vous auriez raison, j'en conviens, il n'en a pas, en tout cas, pas comme les humains, c'est vrai. Mais après tout, qu'en savez-vous, Mrs. Saunders et, se penchant par-dessus la clôture, et lui chuchota, la regardant dans le blanc des yeux avec une expression farouche. « Comment savez-vous qu'un rosier ne souffre pas lorsqu'on coupe sa tige autant que vous si l'on vous tranchait les poignets avec un gros sécateur Qu'en savez-vous, hein, après tout Il est vivant, lui aussi, non ?» Ce voisin étrange et même franchement inquiétant sort tout droit de l'imagination d'un écrivain que vous connaissez davantage pour ses histoires de sorcières et de géants que pour ses querelles de voisinage. Roald Dahl a pourtant écrit pour les adultes, il a même d'abord écrit pour eux. Le personnage qui menace Mrs Saunders de son sécateur est issu d'une nouvelle rassemblée avec une quinzaine d'autres dans un recueil baptisé en français « Bizarre, bizarre » et publié au début des années 1960, dix ans après avoir fait le bonheur des lecteurs américains. Dahl les a écrites juste après la guerre alors qu'il est au début de la trentaine et qu'il se découvre une ambition littéraire. Mais, si vous voulez bien, Commençons par le commencement. Roald Dahl naît en 1916 au Pays de Galles, de parents norvégiens. Il a à peine 3 ans lorsqu'il perd à quelques semaines d'intervalle sa sœur aînée et son père. Malgré les drames, l'enfance du petit Roald est pourtant heureuse, choyé qu'il est par ses cinq sœurs et par sa mère, Sophie, qui excelle dans l'art de raconter des histoires, qu'il s'agisse de contes de la mythologie nordique remplis de trolls ou de ragots de quartier. Malheureux à l'école, Roald commence à travailler très jeune et s'envole à 20 ans pour la Tanzanie, engagée par la compagnie pétrolière Shell. Quand la guerre éclate, le jeune homme s'engage dans la Royal Air Force depuis Nairobi au Kenya. Il sera pilote de chasse. Mais dès septembre 1940, son avion s'écrase dans le désert libyen. Roald Dahl est grièvement blessé. Cloué au sol, convalescent, le soldat trouve une consolation dans les livres. Ce n'est qu'à cette époque que naissent sa passion et sa vocation pour la littérature, avec un goût particulier pour les romans d'Ernest Mingway. Et justement, Dal est envoyé peu de temps après aux états unis comme attaché d'ambassade à Washington. La diplomatie est son point fort. Même si l'homme d'action goûte peu les cocktails et autres soirées pince-fesses, il est rapidement affecté à une nouvelle mission, cette fois en tant qu'espion au service de sa majesté pour le compte du MI6 britannique. Son premier succès littéraire est un récit de son accident d'avion, publié en août 1942 dans Un quotidien américain. L'année suivante paraît son premier roman, Les Gremlins, en avril 1943. L'histoire, inspirée elle aussi de son expérience dans l'armée de l'air, met en scène un pilote confronté à l'éruption de petits êtres fantastiques sabotant son appareil. L'écrivain ne les a pas inventés, les Gremlins existent dans les légendes que se racontent les pilotes de la Seconde Guerre pour expliquer les avaries auxquelles ils doivent régulièrement faire face. L'œuvre intéresse les studios Disney, elle ne sera finalement pas adaptée mais connaît tout de même un franc succès auprès du public. Sous la plume de l'auteur jaillissent donc aussi des nouvelles, des histoires étranges mêlant habilement le cynisme au suspense et l'humour au drame. Chacun des textes se termine sans que tous les éléments soient expliqués au lecteur, livrés à sa propre imagination. Ainsi, de la femme qui tue son mari à coup de gigot surgelé, après qu'il lui ait fait une révélation, bah, laquelle nous ne le saurons jamais. Dans l'un de ses romans pour adultes, « Mon oncle Oswald », Roald Dahl imagine le personnage truculent d'Oswald Cornelius Hendrix, extravagante et fantasque, qui ambitionne de faire fortune en récoltant le sperme de grands hommes de son temps, Renoir, Proust ou Freud, pour le revendre à de riches bourgeoises ambitieuses. Ces histoires fantasques disent beaucoup de leur auteur. Misanthrope, fondamentalement pessimiste sur la nature humaine, mais toujours drôle. Dahl manie l'art délicat de l'humour noir et répète souvent qu'il est possible de raconter les pires horreurs à condition de réussir à y glisser toujours de la dérision. Si l'auteur reçoit en 1954 le prix Edgar Allan Poe de la meilleure nouvelle, le projet de la suite qu'il a écrite aux Gremlins et qui ne se destine pas du tout aux enfants ne connaît pas le succès escompté. Alors qu'un troisième roman fait aussi un flop, l'écrivain vivote en signant des textes pour des titres de presse comme le New Yorker et même le coquin Playboy. Sa vie personnelle est plus heureuse. En 1952, Roald Dahl rencontre Patricia Neal, une belle actrice américaine connue pour son rôle dans le jour où la Terre s'arrêta, sorti un an plus tôt, mais aussi pour sa relation adultère avec Gary Cooper. Patricia et Roald se marient l'année suivante, s'envole pour l'Angleterre et enchaîne les enfants, quatre filles et un garçon en tout. L'idée que la paternité le pousse à écrire pour les enfants est séduisante. En réalité, l'agent de l'écrivain le pousse depuis des années à écrire pour les enfants, espérant renouer avec le succès des Gremlins. Mais pour Roald Dahl, la littérature jeunesse est un genre mineur. Il a pour sa carrière de plus grandes ambitions. Quand il doit finalement s'y résoudre dans les années 60, c'est presque à contre-cœur. En 1961, il publie d'abord James et la grosse pêche, récit d'un enfant maltraité par ses tantes qu'un mystérieux vieil homme vient sauver de son terrible quotidien. Puis s'enchaîne au fil des années 70 et 80, Charlie et la chocolaterie, Fantastique Maître Renard, Les Deux Gredins, tous des succès passés à la postérité. Atteint d'une leucémie, Roald Dahl s'éteint en 1990, auréolé de ses succès littéraires. Et si sa gloire de la littérature enfantine n'est plus à démontrer, quel plaisir de redécouvrir tous les récits bizarres qu'il a un jour destinés aux plus grands.
0: 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler de Roald Dahl, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste qui le connaît bien. Bonjour Julien Bisson. Bonjour. Julien, vous êtes rédacteur en chef de l'excellent Le 1 et grand amateur de Roald Dahl. Vous avez établi et préfacé les contes de l'inattendu dans la collection Quarto chez Gallimard. Cet ouvrage rassemble les œuvres moins connues de l'écrivain, celles destinées justement aux adultes. Pourquoi connaît-on moins cette facette de l'écrivain que l'on identifie surtout pour son travail pour la jeunesse
2: Je crois que c'est ce qu'on appelle la rançon du succès. C'est-à-dire que l'immense succès de ces récits pour la jeunesse dans les années 80, Le Bon Gros Géant, Sacré Sorcière, Les Deux Gredins, Mathilda et d'autres, a fini par écraser le reste de sa carrière. Or, il a eu cette carrière précédente pour les adultes, une carrière qui déjà avait pu avoir un petit succès en France. Ses recueils de nouvelles ont été publiés chez Gallimard. Donc il y avait quand même un, un début de succès, mais l'immense succès de, son, de ses récits pour la jeunesse ont fini par faire oublier ce qu'il les fait paraître auparavant. Mais il faut savoir que c'est différent en France, dans le monde anglo-saxon par exemple, parce que dans le monde anglo-saxon, il y a une plus grande habitude de lire des nouvelles. Et puis ces nouvelles-là avaient aussi continué à exister par le biais de l'audiovisuel. Elles ont souvent été adaptées à l'écran par Alfred Hitchcock notamment, qui avait adapté plusieurs de ces nouvelles. Et donc il y avait une plus grande familiarité avec cette, cet univers-là de son œuvre. Je suis revenu
3: sur l'histoire de sa mère qui est d'origine norvégienne et lui raconte beaucoup d'histoires quand il est enfant. Est-ce que c'est elle, selon vous, qui entraîne son fils dans cet univers fantastique et mythologique il semble en plus
2: affectionné. Oui, on peut le penser parce que il était orphelin de père à l'âge de 3 ans, donc ça a vraiment été son grand repère parental. Euh, elle avait visiblement une, une, une personnalité plus grande que qu'on dit, plus more than life, plus grande que la vie. Et il a été aussi cette sa grande correspondante. Il, a, il lui a beaucoup écrit quand il était jeune, quand il était dans les pensionnats anglais, ce qu'il raconte dans son autobiographie Moi Boy. Et il va lui rendre hommage par la suite avec le personnage de la grand-mère de Sacrée Sorcière, qui ressemblait à cette mère et qui raconte toutes ses histoires. Et c'est vrai qu'il va lui donner cette culture norvégienne. Il va aussi passer la plupart de ses étés en Norvège. Donc la Norvège devient le pays à la fois de la liberté, de l'aventure, et puis aussi le pays de toutes ces légendes, de tous ces mythes, de toute cette petite féerie qui va ensuite contaminer son œuvre.
1: Olivier Pouls. Alors, on l'a entendu, avant d'être écrivain, Roald Dahl était pilote, espion. Il a travaillé pour Shell. Il a donc une carrière très différente par la suite. C'est ce crash d'avion en 1940 qui semble marquer une bascule dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a voulu lui écrire sur cet événement
2: et bien Parce que ça marque vraiment un avant et un après dans sa vie et dans sa carrière. Lui-même a dit qu'il avait pris un énorme coup sur la tête ce jour-là et que ça avait pu changer sa personnalité. Et plusieurs proches vont même dire les choses, des choses dans le même sens. Alors après, on peut aussi penser que c'est le vrai de tous ceux qui ont participé à la guerre, qui ont vu leurs compagnons mourir au combat et que forcément tout le monde est changé par ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est un événement qui va être fondateur pour lui. C'est le premier sur lequel il va écrire, parce qu'on va lui proposer euh, d'écrire sur, sur cet événement. Et c'est intéressant parce que cet événement, d'ailleurs, il rappelle un petit peu le crash, vous savez, de l'aviateur dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il euh, y a des parallèles très forts entre Saint-Exupéry et Roald Dahl, avec... Comme même une grande différence, c'est que Saint-Exupéry était un optimiste, alors que Roald Dahl, lui, sera plutôt un mmh. grand pessimiste. Mmh.
4: – Jean-Luc ?– bah Justement, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un personnage cynique et pessimiste, et pourtant euh, il rencontre le succès dans la littérature jeunesse. On a presque l'impression qu'il y avait deux Roald Dahl, un pour adulte et un pour enfant qui
2: était assez opposé. Eh bien, je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que plutôt, c'est les deux facettes d'une même pièce. C'est que euh, le monde qu'il présente, en fait, dans ses, dans, même dans ses récits pour la jeunesse, c'est un monde qui est très sombre, c'est un monde qui est très difficile. Tous ces personnages sont, sont soit des orphelins, soit quand ils ne sont pas orphelins, ils sont maltraités par leurs parents, ou alors euh, ils vont être dans un cadre social où ils sont... Euh, Très pauvre, c'est par exemple Charlie la chocolaterie, on se rappelle de mmh. ses grands-parents qui tombent mmh. tous dans le même lit et qui va trouver son ticket en or pour arriver à s'en sortir. Donc le monde qu'il présente dans ses récits pour la jeunesse est un monde très pessimiste lui aussi. La grande différence, c'est le point de vue de, avec lequel il aborde ce monde-là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le monde des adultes. Quand c'est dans ces nouvelles pour adultes, eh bien, ces personnages sont des adultes. Et donc, ils sont déjà, entre guillemets, ils sont déjà foutus. Et ils sont déjà euh, prisonniers de leur vice, de leur bassesse. Alors que quand c'est, c'est, ces personnages sont des enfants, eh bien, ces enfants-là, ils, sont encore, euh, ils ont encore en eux une forme de magie. Ils ont encore en eux une forme de force féerique qui peut leur permettre d'arriver à combattre le monde des adultes, d'arriver à, à s'extraire de, ce, de cet univers-là.
3: Roald Dahl publie un recueil de nouvelles appelé « Bizarre, bizarre », je l'ai rappelé dans mon récit. Et en effet, quand on découvre toutes les histoires, les intrigues et les personnages qu'il a créés, on se dit que le bizarre devait être une source d'inspiration pour lui. Il voulait à tout prix se détacher du
2: réel, quitte même à susciter du malaise chez son lecteur. Oui, alors ce qui est drôle, c'est que ce mot de bizarre, ce n'est pas le sien, c'est vraiment un mot en français, parce que la traduction de recueil, bizarre, bizarre, le, le recueil en anglais ne s'appelle pas bizarre, bizarre, il s'appelle « someone like you »,« quelqu'un comme vous », et euh, il avait plutôt cette idée que tout le monde était bizarre, c'est que les personnages de ces, n- de ces nouvelles sont tous des gens qui peuvent nous ressembler et qu'en réalité ce sont des personnages qui peuvent à tout instant voir leur vie vriller, voir leur vie dévisser euh, simplement par une mauvaise rencontre, par un pari, par un simple hasard, une infidélité et que d'un seul coup on peut arriver à sortir des de, 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 de voies dans lesquelles notre, euh, que suivait notre destin et que d'un seul coup on peut, on peut sortir de là. Donc il y a cette idée que le bizarre est en nous. Le bizarre euh, ne demande qu'à qu'à naître, le, monde de, le bizarre ne demande qu'à surgir et euh, après il avait en effet ce côté un peu macabre ce mmh. côté euh, doté d'humour noir, ce côté en effet de malaise je pense que lui il avait cette idée qu'il était assez provocateur et, que, euh, il y avait, et puis aussi qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus drôle à, à regarder mmh. la vie de cette, euh, avec cet angle de l'humour noir plutôt qu'à avoir quelque chose de forcément très optimiste.
4: Mmh. Jean-Luc les, les contes pour enfants de Roald Dahl ont été beaucoup adaptés au cinéma, euh, et certains films avec un casting prestigieux. Pourquoi Hollywood a autant sollicité euh, l'œuvre de Roald Dahl
2: Alors ça, il euh, y a déjà un intérêt pécuniaire évident, c'est-à-dire que pour, pour adapter des œuvres, quand c'est, quand c'est d'adapter des œuvres mmh. qui sont déjà lues par des millions de lecteurs mmh. ou par leurs parents, euh, on prend un risque moins important et on s'attire déjà des entrées fortes. Euh, ce qui est frappant avec les adaptations qui ont été faites de Roald Dahl, c'est de voir qui les a faites. Quand on regarde le nom des réalisateurs qui ont adapté Roald Dahl, c'est, qui c'est Tim Burton, c'est Steven Spielberg, c'est Wes Anderson, c'est Robert Zemeckis. Ce ne sont que des grands réalisateurs. Et ce, sont, ce ne sont que des grands réalisateurs parce que, euh, justement, ils ont compris, je pense, qu'il y avait dans les œuvres de Roald Dahl une dimension vraiment pour les enfants, mais aussi une dimension mmh. pour les adultes. Quand Wes Anderson adapte Fantastique Maître Renard, il en fait un conte qui parle autant aux parents qu'aux enfants. Euh, et c'est pour ça à mon avis aussi que Hollywood a compris qu'il y avait une, une potentialité dans ces œuvres-là pour dépasser simplement le cadre du cinéma jeunesse.
3: Et au-delà des très célèbres contes qu'il a laissés en héritage, selon vous, Julien, quelle œuvre en particulier mériterait d'être
2: davantage lue par le grand public pour bien comprendre le personnage de, de Roald Dahl alors il y a déjà ces deux grands récits autobiographiques qui permettent de savoir d'où mmh. il vient. Euh, c'est Moi Boy, Moi Boy, où il raconte cette enfance dans les pensionnats anglais où il était maltraité, on est dans les années 30 il prend des coups de canne réguliers de la part des... des 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 maîtres de ces pensionnats. Et donc ça explique aussi pourquoi, dans tous ces romans ensuite, euh, les enfants vont devoir affronter la dureté du monde des adultes, la violence du monde des adultes. Je crois qu'il a vraiment été profondément marqué par cela. Et puis, il y a Escadrille 80 qui raconte son expérience pendant la guerre. Et puis, dans ses récits pour la jeunesse, il y a peut-être quand même deux, deux récits où il, se, où il se s'incarne le plus volontiers. C'est fantastique, Maître Renard, qui parle finalement d'un, d'un père de famille qui essaie de faire survivre sa famille. Et lui-même, à ce moment-là, était confronté. Il a perdu une fille, euh, sa fille aînée qui était morte de la tuberculose. Il essaie de faire survivre sa famille. Et puis, il y a le bon gros géant. Lui-même était un géant. Euh, il était très, très grand. Et le bon gros géant, c'est ce personnage un peu mal compris euh, qui essaie de souffler des rêves aux enfants. Et voilà, je crois que c'est vraiment aussi ce, que le, ce personnage qui pouvait peut-être le plus lui ressembler.
3: Merci beaucoup, Julien Bisson, d'être venu avec nous sur cet auteur qui n'a pas écrit que pour les enfants. Et qui a même laissé de nombreux textes pour les adultes, parfois bizarres, souvent cyniques, mais toujours incroyables. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez, Roald Dahl, le géant de la littérature jeunesse, chez Gallimard Jeunesse. également l'édition que vous avez établie et préfacée de ses contes inattendus dans la collection Quarto de Gallimard également. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention.
6: Europe 1, historiquement
3: vôtre.
0: Stéphane Bern.
3: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castillo-Lopez et Olivier Pouls, sont réunis des personnages bizarres, bizarres. Après Marie-Laure de Noa et Roald Dahl, vous nous racontez, Jean-Luc, mon rappeur préféré, en tout cas depuis le début de cette émission, Lorenzo.
4: <rire> Quel escroc, quand même. On vient de le voir, bah, les gens sont bizarres, même si on s'en doutait déjà un peu. Mais je pense que ça y est, là, on a atteint le pic de bizarrerie. Tout le monde est bizarre. Tout le monde fait n'importe quoi. Ça peut aller de manger le steak de son burger avant de manger le pain, à faire le, la queue debout au milieu de l'avion, alors que Brigitte, la chef de cabine, n'a même pas désarmé les toboggans. Mettre une droite à un collègue en pleine cérémonie des Oscars, ou encore s'insérer sans faire exprès. Une batterie de cuisine dans le rectum. On fait nimpe. Cette dernière chose... Euh... Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est un accident. Je suis tombé c'est dessus. Pas
1: une batterie de cuisine, quand même. Oui. <rire> oh, écoutez,
4: vous n'êtes pas joueur. Oh.
3: <rire>
4: alors, pourquoi les gens sont bizarres Je n'ai ne... oui. pas la réponse. Peut-être que c'est juste un peu épuisant d'essayer d'être un humain normal. Bon, pas le temps pour un TED Talk. Mais si quelqu'un <rire> s'est bien joué des codes de la normalité, c'est Lorenzo. Alors Lorenzo, ça pourrait être votre serveur chez Pizzapino, un fashion designer un peu hystérique ou un des escort boys milanais de Stéphane, qu'il appelle affectueusement... Je, je n'ai pas d'escort boy. Vous les appelez vos neveux, je me rappelle. <rire> non, non, Lorenzo, c'est, c'est un rappeur français complètement bizarre, complètement barré, qui a débarqué dans nos vies en 2016 et qui a annoncé la fin de sa carrière avec la sortie de son dernier album en décembre 2022. Pour être dans Historiquement Vôtre, c'est lui qui a le oui, meilleur ouais. coût de rentabilité. <rire> Quand même. Oui. Une étoile filante improbable, un génie du marketing, un bolus en jogging, un roi de la bédave, un troll du rap game français, euh, autoproclamé l'empereur du sale ça va sentir la weed, le Greg Fritz et le Hall de HLM entrons dans l'univers de Lorenzo.
3: T'as touché le fond et tu bouges plus comme un code sans pile. Je vais mes
6: bagages, je déménage et baiser toutes les go de la ville. Ça
4: démarre fort. Il a baisé toutes
6: les go de la ville, n'est-ce pas ouais, c'est, c'est ça, ça exactement. Question, oui. C'est quoi les gos c'est, c'est, c'est les filles, c'est les filles. J'ai même rien
3: compris. Voilà, c'est que des michto ici. Viens, on se pose grailler dans ma Gova. La Gova,
4: ah, c'est la voiture. C'est comment voulez-vous que je sache ben c'est, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure. Mais non. Ah, mais quelle <rire> honnêteté intellectuelle, quand même. En vrai, Lorenzo s'appelle Jérémy Serrandour. <rire> et il est né à Brest en 1994. Son adolescence est galette complète, terminale littéraire, option cinéma, audiovisuel et théâtre. Oh, quand même. Il obtient son bac en 2013, puis rejoint le collectif de rap Columbine, qu'il a rencontré au lycée. Ils réalisent beaucoup de leurs clips sous le pseudo de Larry Garcia. Très cinéphile, le groupe de René joue beaucoup avec cette idée de créer des personnages et enchaîne les titres avec un vrai second degré. Larry Garcia, Jérémy donc, va ainsi créer un personnage white trash fan de rap gangsta et qui sent bon la loose Lorenzo. Il apparaît sur scène avec le groupe, puis dans des vidéos très drôles sur YouTube avant d'exploser en solo avec son rap à la fois crade et poétique. Et c'est avec son freestyle du sale que tout commence... Quand on a moins de 30 ans, on dit, il a percé. Lorenzo, départ fout de la merde,
3: on s'accasse la baraque, on va fumer votre air, briquet devant mon cul, je crache le feu comme un dragon, on a pimpé ta meuf, sous
4: ses fesses, il y a des néons. Voilà, c'est.
6: Ça, on, ça a pas... meuf, ouais. on a pimpé ta meuf, sous ses fesses, il y a des néons. veut dire. On a l'a... pimpé ta meuf, on l'a amélioré, on l'a amélioré en lui mettant des néons euh, par-dessous. Comme ouais. on fait sur les voitures. Ouais. Excusez-moi. On va tuer, en
1: fait.
4: Je pense que si vous voulez comprendre toutes les paroles, vous allez faire un AVC avant la fin de la rubrique. Hein c'est très sexiste, non euh, comme par, euh... C'est très second degré. Oui. C'est très oui. second degré, c'est, c'est Second degré, donc ça va. <rire> voilà. À ce jour-là, la vidéo a été vue 93 millions de fois. Pas mal, hein, pour un petit blanc breton à moustache planqué sous un bob. Et oui, sa voix nasillarde forcée rappelle un peu le son du moustique qu'on n'arrive pas à écraser à 2h du matin en plein été. Voilà, c'est fini. La légende veut que ce son ait été conçu sous substance. Et en ayant écouté plusieurs fois, je ne m'oppose pas à cette théorie. Et c'est le début de la déferlante Lorenzo. Il enchaîne avec un nouveau titre qui va vous plaire, Stéphane. Cette fois-ci, une chanson d'amour.
6: Je voulais, que tu sois la femme de ma life. J'avais la diarrhée en malade.
4: Ça donne envie d'être amoureux, oh, non, non. <rire> hein L'album, en pleurs du sale, squatte alors toutes les plateformes de streaming. Et Lorenzo décide de ne sortir qu'un seul et unique exemplaire physique. Qu'il décore lui-même au silo feutre à base de... Alors comment vous dire bah, De M non, 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 pas tout à fait. Les... Disons que les nymphéas sont à clomonner ce que la teub est à Lorenzo. Je peux pas être plus explicite. Ah non Ah bah Il a mis. Euh, voilà. Il... Il, il, il met en vente son CD œuvre d'art sur eBay et les enchères ont atteint oh. 75 000 euros jusqu'à ce que ah, le site oui. supprime l'annonce à cause du dessin représentant une. Euh, un, un affaire. Voilà. Mais bon, <rire> bon, moi je l'ai dit, ouais, je peux le dire, une teub. Ah, <rire> voilà. Bref, Lorenzo Carton. Il rassemble une véritable communauté de fans qu'il aime tout autant pour son côté drôle et trash que pour la qualité de ses sons. Mais également une véritable communauté de gens qui le détestent. Car ils ne comprennent absolument pas son délire et s'offusquent de ses paroles assez fleuries. Il n'y a pas de juste milieu. Hein. Lorenzo et la coriandre, même combat. Moi, j'adore la coriandre. <rire> et vous n'aimez pas Lorenzo Si, si, il ne me déplaît pas.
3: Enfin, à partir du moment où vous me dites que c'est, c'est pour du faux, que c'est un personnage, et qu'il. Euh, voilà, que c'est. c'est... C'est un garçon bien et il, a fait, il a fait une
4: option. Euh, il ne
1: pense, pense pas vraiment <rire> ce qu'il dit, en fait. Voilà, je, oui.
4: je vous sens embarrassé. Vous étiez plus franc sur la coriandre. <rire> <rire> Franchement, ah bah, c'était je plus affirmé. Je le mets partout. C'est Mais difficile oui. d'en trouver. Mais le, le, que... le problème, c'est que ça divise beaucoup la coriandre, vous le savez. Ah. Oui, ouais. Ouais. ça clive. Mais revenons à Lorenzo. Ouais. Son deuxième album, Rien à branler, sera en 2018. Ah bah voilà, c'est clair. Un titre qui avait été un temps envisagé par Michel Sardou pour la sortie d'un best-of mmh. Et quand d'autres assurent leurs promos dans les pages de magazines ou face à Nico Saliega, et son iPad magique, Lorenzo, lui, préfère diffuser ses visuels en ligne, notamment sur le site Pornhub. Restant fidèle à sa réputation et à son amour pour le porno, il fait placer judicieusement sa pub juste au-dessus des vidéos que, je rega- que, 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 que vous regardez, <rire> hein, certainement de temps à autre. Et comme il aime prendre tout le monde à contre-pied, le quatrième album de Lorenzo, sorti fin 2022, sera aussi son dernier. Il l'a annoncé lui-même, fin du game. Mais l'ultra créatif ne pouvait pas partir sans une nouvelle pirouette promotionnelle. Et il le dit lui-même, il a cassé l'industrie musicale. Comment Attention, c'est technique. En sortant un album de 16 titres, découpé en 68. (rire) Chaque morceau est donc découpé en extrait d'un peu plus de 31 secondes. Mais pourquoi 31 secondes, Jamy Eh bien, c'est tout simple. Les plateformes de streaming comptabilisent un stream à partir du moment où on écoute plus de 31 secondes d'un même morceau. Donc, plus de stream veut dire plus d'argent pour l'artiste. Et si ça ne change rien à l'écoute, car tout s'enchaîne parfaitement, pour Lorenzo, c'est potentiellement le jackpot. Une chanson découpée en 4 vaudra ainsi 4 streams au lieu d'un petit malin. Bon, en moins de 24 heures, les serveurs des plateformes se mettent à fumer, l'algorithme a fait un AVC, l'album est supprimé. Il sera republié en mode 16 titres. Ce qui n'empêche pas de se taper quand même les 35 000 ventes dès la première semaine Lourd ma gueule, un joli pot de départ Mais pas pour la retraite Car à 28 ans il lui reste encore euh, 36 années à cotiser Et ça va être long sans son perroquet coco il avait un perroquet coco Parti trop tôt à qui il a dédié une chanson C'est
0: l'histoire d'un oiseau Qui aimait un peu trop La cocaïne La cocaïne
6: ça les cocoyes, les un peu
3: trop la cocaïne, la cocaïne. Voilà ce c'est, pas. Un, c'est un concept. Hein. Merci beaucoup, Jean-Luc. <rire> historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages bizarres, bizarres pour retrouver deux garçons qu'ils sont aussi parfois, mais on les aime comme ça. David Castelopez, vous nous racontez les origines de votre chemise à ouïe, de Enfin, hein, de la, bien, la chemise ouais, à moyenne. Euh, mais de la chemise en moyenne, ouais, avec mmh. révélation. Très bien. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, ou plutôt alcool. Et on remonte au 18e siècle pour découvrir avec vous un alcool qui ne vient pas de là où on croit qu'il vient,
1: le Porto. Alors le Porto, le vin de Porto, ou plutôt les vins de Porto, car j'y reviendrai, font partie de la grande famille dite des VDN, les vins doux naturels ou vins fortifiés. Bon, petite parenthèse avant de vous en conter l'histoire, et ce n'est pas mon cher ami David Castello-Lopez qui me démentira, le vignoble du Douro qui sert à l'élaboration de ses vins uniques est sans conteste l'un des plus beaux du monde. Il bénéficie d'ailleurs d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et je vous garantis que même si vous n'aimez pas le vin, il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie ces vignes plantées en terrasse sur les pentes abruptes qui se jettent dans le fleuve le Douro. C'est absolument magique et magnifique. Visuellement donc, Visuellement. ça ne veut pas dire que ça fait des, des vins exceptionnels. Mais en même temps, si, si. Et revenons donc à l'histoire de notre vin portugais. Si vous me suivez depuis trois ans, vous aurez sans doute anticipé que la vigne a été implantée là-bas à l'Antiquité par les Romains, comme partout en fait. Oui. Bah oui, parce que encore eux et leur satanée manie d'implanter de la vigne partout où ils s'installent, j'imagine, histoire d'avoir toujours un bon petit coup à boire. Donc,
3: vous semblez dire que ce sont les Romains qui ont inventé
1: le Porto Eh bien, en fait, non. Ah bon non,
3: eh ben non pas le pas Porto les tel pas les que nous le connaissons
1: aujourd'hui. Il existe depuis le XVIIIe siècle. Et à l'époque, il faut savoir qu'une grande majorité des vins produits dans la région de Porto, dans le Douro donc, partent pour l'Angleterre. Et eh bien oui, les Anglais qui sont en guerre avec la France ne peuvent plus s'approvisionner chez nous, donc ils sont allés se servir au Portugal. L'Angleterre et le Portugal ont d'ailleurs signé un traité d'échange. Les Anglais fournissent de la morue pêchée dans leurs eaux Et les Portugais, en échange, livrent du vin. Or, lorsque ces vins arrivent en Angleterre après un long voyage en mer, la plupart d'entre eux ont tourné et sont devenus une espèce de piquette imbuvable. C'est alors qu'un marchand anglais a une idée assez géniale. Il ajoute de l'eau de vie dans les tonneaux avant de les faire voyager. Et en fortifiant ainsi le vin, il augmente son niveau d'alcool. Le vin résiste mieux et donc le Porto est né sous son format actuel, mmh. si l'on peut dire. C'est un succès immédiat. Et bien, comme vous l'avez deviné, ce ne sont pas vos compatriotes, les Portugais, qui l'ont ouais. inventé, mais bien les marchands anglais. Bon, les Portugais, évidemment, en revanche, sont ravis de l'augouement que rencontrent leurs vins. Ils vont développer la culture de la vigne, et pour garantir un niveau qualitatif élevé, ils vont même être les premiers au monde à créer une zone de production délimitée, bien avant nos AOC, et ce, dès 1756.
3: Tandis que de nombreux marchands anglais s'installe
1: donc au Portugal. Eh oui, Taylors, Dos, Grams, Wars, vous connaissez peut-être oui. ces grands oui. noms, qui sont des grands noms de maisons de Porto. Elles ne sonnent pas trop portugais, portugais quand même, on est d'accord, elles sonnent plutôt anglais. Eh bien oui, parce que ce sont les Anglais qui essentiellement vont monter ces grandes maisons de Porto, ils avaient compris qu'il y avait un grand coup à jouer, des maisons qui existent toujours aujourd'hui. Ils affinent la technique de mutation, hein, ce qui est le principe qui consiste à ajouter de l'alcool dans le vin pour le fortifier et s'occupent de l'expédition des vins. Alors, particularité de la région, le vignoble qui produit le Porto ne se trouve pas à Porto il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là le long je l'ai dit tout à l'heure du fleuve Douro
3: mais qui se jette à Porto lui
1: qui se jette ouais. à Porto alors les raisins et c'est sont la
3: ville principale du Douro du coin. Quoi, voilà
1: ouais. alors la, la, les raisins sont vendangés sur place ils sont euh, traditionnellement foulés vinifiés et enfin expédiés en tonneaux via les rabelos vous savez ce que sont les, les rabelos
6: euh, non
1: eh bien ce sont des bateaux traditionnels ah, portugais sur lesquels oui, on veux. voyait eh bien des tonneaux de vin partir en direction de villanova des Gaia, qui est le quartier de Porto, oui. dans lequel se trouvent toutes les grandes maisons de Porto. Et puis là, ils sont élevés, mis en bouteille et expédiés un peu partout de par le monde.
3: Oui, Olivier, vous disiez qu'il n'y avait pas qu'un seul Porto, mais des Portos.
1: Il y a une large famille de vins de Porto. Alors, pour faire simple, en haut de la pyramide, on a ce qu'on appelle le Vintage. C'est un Porto qui est issu d'un seul minésime et réalisé uniquement dans les grandes années. Ils sont mis en bouteille après deux ans d'élevage et vieillissent très bien. Il y a aussi les LBV. Vous savez ce que c'est Non. Les bottled vintage, ils sont aussi millésimés, mais bénéficient de 4 à 6 ans d'élevage. Ils sont donc un petit peu plus mmh. oxydatifs. Et puis, la grande famille des Tony. Et les Tony, ce sont des assemblages de différents vins, de différents millésimes, dont la moyenne d'âge, en général, est beaucoup plus élevée. On peut trouver des Tony de 10, 20, 30 ou 40 ans d'âge. Et là, ce sont là aussi des nectars exceptionnels. – Donc vous nous recommandez plutôt les 40 ans d'âge ?– Ce sont <rire> Alors, un, un 40 ans d'âge, par exemple, c'est un mariage génial avec le fromage. chocolat euh, et les desserts au café, le fromage aussi, pourquoi pas. Mais avec le fromage de Stilton notamment, bah oui. le Grand accord. ce sont plutôt des Porto Vintage euh, qui ont vieilli un petit peu dans votre cave. Si vous avez ah, le ouais. Stilton, je peux m'occuper du Porto. <rire> –
3: Très bien ah ben on va faire affaire. Là, j'ai appris ah. plein de choses alors oui. que ça vient de mon pays. Oui. Mais aïeux, quelle époque Merci Olivier.
0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
3: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. C'est surtout maintenant avec vous, David
6: Lopez qui arbore toujours sa même chemise, mais qui va nous parler des chemises hawaïennes. Est-ce que vous saviez La chemise hawaïenne était devenue le signe de ralliement de certaines milices d'extrême droite aux États-Unis. Non, 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 non Magnum. ben, C'est le cas. Parmi les gens qui étaient aux abords du Capitole le 6 janvier 2021, il y avait des garçons avec des chemises hawaïennes. Et si vous tapez sur Google chemise hawaïenne extrême droite, vous allez voir des dizaines de photos de types avec des fusils d'assaut des cagoules, des gilets par balles mis par-dessus des chemises hawaïennes. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien, il vous faudra attendre la fin de ma chronique pour le savoir. Ah, au, début, au début du XXe siècle, sur l'île d'Hawaï, les ouvriers qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre, ils étaient souvent... Japonais. Et pour s'habiller, tous ces Japonais, ils faisaient venir du tissu de leur pays natal, le Japon. Des tissus colorés, bariolés, sympas, qui leur servaient à faire euh, des kimonos. Mais au bout d'un moment, ils s'en sont servis aussi pour faire des chemises au style occidental, cool, à manches courtes. Alors d'abord avec des motifs japonais, puis ça a dérivé doucement vers d'autres motifs, et en particulier des motifs locaux, de faune, de flore, etc. C'est la naissance de la chemise hawaïenne. Rapidement, ces chemises, elles sont devenues typiques de Hawaï et les riches américains qui allaient à Hawaï dans les années 30, ils rapportaient des chemises à la maison, ce qui leur permettait au passage de montrer qu'ils étaient bien pétés de thunes. Et puis, parce qu'ils avaient l'argent pour aller voyager très loin. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains qui étaient stationnés à Hawaï, ils ont ramené plein de chemises hawaïennes à la maison, évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là, doucement, que la chemise hawaïenne s'est démocratisée. Plein de gens, non seulement aux états unis mais aussi ailleurs ont commencé à en mettre, notamment euh, Carlos, on oui, en a parlé. Mais selon la loi qui dit que quand Carlos touche quelque chose, euh, cette chose a tendance à cesser d'être cool, eh <rire> bien la chemise hawaïenne a euh, cessé euh, d'être cool pour devenir une sorte de chose un petit peu second degré qu'on met pour rigoler. Alors vous allez me dire, mais David, je ne vois toujours pas le rapport oui. avec euh, l'extrême droite. Euh, mais mais ce n'est euh, pas des chemises noires. Mais ben non, je... Exactement. je ne vous ai pas menti, il y a un rapport avec l'extrême droite, avec certaines milices d'extrême droite américaines. Mais je vous préviens, pour comprendre pourquoi, il va falloir vous accrocher. C'est extrêmement tortueux, c'est une référence au troisième degré. Et en plus, il va falloir attendre la toute fin de mon explication... <rire> Pour comprendre, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en les auditeurs aussi. Ne me lâchez pas. Bon, c'est parti. La première chose qu'il faut savoir, c'est que une petite partie particulièrement violente de l'extrême droite américaine cherche à provoquer une seconde guerre civile aux États-Unis. Ok, deuxième chose à savoir, qui n'a a priori aucun rapport, il y a une danse aux États-Unis qui s'appelle le Boogaloo. Danser euh, cette danse, entre autres, par James Brown. C'est un truc un petit peu chaloupé comme ça. euh, Très bien. Cette danse, elle a connu une sorte d'actualisation dans le monde du hip-hop dans les années 80 qu'on a appelé l'électrique boogaloo. Ok Troisième chose à savoir qui n'a encore une fois, a priori, rien à voir avec le reste. En 1984, il y a un film qui est sorti, qui a eu pas mal de succès aux états unis qui s'appelait Breaking et qui parlait du monde du breakdance. Et comme souvent, quand un film marche bien, il y a une suite qui est sortie et qui s'appelait Breaking 2, électrique Boogaloo. Un film tellement nul qu'il est devenu complètement culte, en particulier sur Internet. Et petit à petit, suivant un mécanisme très courant sur Internet, Boogaloo, nom du second volet du film Breaking est devenu, dans certaines communautés d'extrême droite, le nom de code pour parler de la seconde guerre civile que ces milices appelaient de leur vœu. Mais le problème, c'est que très vite, les modérateurs des réseaux sociaux ont grillé que le mot « bougalou » avait pris une connotation chargée. Donc, les « bougalou boys » ont remplacé le mot « bougalou » par d'autres mots qui lui ressemblaient. Et l'un des mots qu'ils ont choisi, c'est « bougalo big biglouaou »,« c'est pas si loin »,« biglouaou », c'est quoi C'est une fête traditionnelle hawaïenne dans laquelle on fait griller du cochon, mais qui, dans le cadre de l'extrême droite, s'est chargé d'une autre signification, parce que « griller du cochon » sur leur forum, c'est un nom de code qui veut dire « tuer des policiers ». Or, l'un de leurs projets à ces gens, c'est précisément de « tuer des policiers », et voilà pourquoi, quand ils sortent aujourd'hui avec leur fusil, ces gens mettent des chemises hawaïennes. Bravo à tous si vous m'avez suivi jusqu'ici. Et si vous avez compris le
4: lien, bien cordialement à vous tous. Je crois que ça va wow. beaucoup plus loin que ça, parce que Carlos a chanté le bougalou du go- loup-garou. Ah bah, Est-ce qu'il y a un lien de cause effet tout ça ah, mais... Est-ce qu'on nous cache des choses <rire>
3: Complotiste, <rire> ben. Probablement. Okay. probablement. Mais, ben disons, ça a commencé bien, ça finit mal. Hein. Ouais. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois rois de la disparition qui... J'espère seront là demain. Alexandre Ier, tsar de Russie, dont la mort prématurée a donné lieu à de nombreuses rumeurs, le disant pourtant bien vivant. Puis Édouard V, jeune roi d'Angleterre, très jeune même, qui a disparu, aurait peut-être été assassiné
4: sur ordre de son oncle, vous verrez. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un roi qui a disparu puis est vite réapparu. Oui, l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, dont quelques histoires l'ont poussé à quitter le pays pour s'installer à Abu Dhabi. Je vous raconte sa folle histoire demain. Très bien, on sera là demain. J'espère que vous aussi,
3: chers auditeurs.
0: Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.